Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Previously on Sportuset. Det här blir en märklig inspelning för mig därför att min mamma sitter mitt emot mig och löser korsord vid köksbordet. Men hon hör ju inte er. Kommer ihåg vi åkte över till min pappas arbetspolare Gerard för de hade färg-tv och såg för första gången liksom vad det var för tröjfärg de egentligen hade. Ja, det är bland det absolut största i den svenska ishockeyhistorien utan minsta tvekan. Just det, vi öppnar dörrarna för ja, det är för 60:e gången i vårt sporthus. Välkomna, här pratar Jens Fjällström, Tommy Åström och undertecknad Lasse Gronqvist om sport. Med lite udda infallsvinklar och kanske en skvätt av lite annat också mellan varven. 60, to- 60 torsdagar idag. Så är det. Dock vill jag redan nu säga en sak. Kära vänner, detta är ett unikt avsnitt. Därför att det är det sista i sitt slag. Men det kommer att fortsätta. Det finns anledning att lyssna på oss på slutet. Jens, välkommen. Vad gör du? Vad är du? Jag befinner mig i Malmö. Jag befinner mig på Swedbankstadion. Jag hör hur Victor faller i golvet på andra sidan väggen här och såg att det var sportchef Daniel Andersson som gick in i gymmet. Och han är tydligen en sån där som släpper vikterna så att det ska låta som att han är jättestark eller något i den stilen. Ett klassiskt tvålagsuppgörande om SM-guldet får vi 2016. IFK Norrköping, Malmö FF, sida vid sida över upploppet. En poäng hit, en poäng dit. Mycket avgörs den 16 oktober på Hörsköta-porten. Men därefter är det fyra matcher kvar. Vi kommer komma tillbaka till Jens, dina nerver. Supporternas nagelbitande för en klassisk uppgörelse i svensk fotboll. Var är vi Tommy? Mm, vi sitter ju i vårt podcastrum här i, inte centrala kanske, men ändå Stockholm. Och ja, men ska vi, jag är ändå sugen direkt. För jag tittade så på Twitter där att du fick någon slags frispel i en korridor. Jens, var det någon som skrev. Alltså det var obetalbart Jens Fjällströms frispel i korridoren. Jag har faktiskt ingen aning om vad det handlar om. Du får berätta. Apropå känslor. Jo men det var ju derbymatch mot, mot Helsingborg här på Swedbankstadion och en, en match som det, det var, vi åkte på skada efter skada efter skada och vi var tvungna att göra tre byten i, i paus och en match där både Marcus Rosenberg, Anders Christiansen Rasmus Bengt som kliver åt sidan det vill säga ryggraden i, i vårt lag är väldigt stor utsträckning och det innebär ju att andra 
eh, måste komma in och få chansen att ta ett, ett större ansvar än vad de i vanliga fall gör. Och bland annat var en ung spelare, Mattias Svanberg, en enormt Mycket fin bra. talang. Mycket enormt bra. fin talang och jättefin personlighet på honom också. Så alla möjligheter att bli otroligt duktig spelare som fick chansen från, från 45 minuters sträcket och framåt och gjorde det så otroligt bra. Och den där matchen står ju, är ju det liksom, vi leder 1-0 och det är slutminuterna, vi leder med 1-0 i slutminuterna och då gick, gick jag ner i korridoren under för att inte vara kvar där uppe på, på läktaren för jag tyckte det var så olidligt spännande och i det ögonblicket så gör den här unge Mattias Svanberg det förlösande 2-0-målet som gör att ah, de här tre poängen är säkra få något form av frispel som jag är ganska glad att inte några kameror lyckades... Fånga, för det var liksom hoppande Jens Fjällström i korridoren, eh, skrikandes, eh, högan, sky, allt möjligt som jag nog inte riktigt kände till. Så att, eh, det, det var eh, förlösande glädje på ett, eh, på ett jättehärligt sätt och, som man kanske inte alltid tillåter sig, sig själv att, att släppa ut. Men det kändes som att det var ett sånt tillfälle där det bara kom och jag hoppas det blir fler sådana tillfällen under hösten. Jag vet precis hur, hur du känner det där Jens. Jag vet precis, jag var innebandyledare i 30 år. Eh, och ända upp på SM-finalnivå och annat. Men jag har inte sett särskilt mycket av utav, eh, matcherna. Därför att eh, den där nervositeten du beskriver, jag känner igen den så fruktansvärt väl. Och till och med när man är så nervös man måste lämna arenan och gå ut och ta en promenad. Mm. Och gå och sätta sig på ena busshållplatsen och försöka räkna ut hur långt det är till nästa. Och så börja gå igen. För man är så nervös för matchen. Så jag vet precis hur du känner det. Lasse, snälla, svara på frågan. Lasse. Har du varit på Fantomen på operan nu igen? Ja, alltså, nej, inte, inte sen Björn Alvefelt och, och jag var i London i slutet av för augusti. För några veckor sedan. Ja, för några veckor sedan. Men detta är nu ett, viktigt, ett mycket, mycket viktigt ögonblick för, för mig och närstående. Därför att min mor, som ju var med i podcasten förra veckan, eh, min syster och min systerdotter ska tillsammans med undertecknad gå på eh, den svenska uppsättningen- på Circus i Stockholm. Just den här kvällen när vi spelar in detta av Fantomen på operan. The Phantom of the Opera. Och den är ju på svenska då. Så man får inte höra The Music of the Night. Utan den heter istället Nattens Musik. Men det ser jag fram emot något alldeles enormt. För jag missade min stora förbläs för Fantomen på operan. Fanns inte när Mikael Samuelsson hyllades enormt för Oscars teaterns uppsättning. När han var Fantomen i början på 90-talet. Vet du, jag såg faktiskt den uppsättningen med Mikael Samuelsson så jag, jag måste ha varit före min tid när det gäller Fantomen på opera-intresse. Det är ju så jätteroligt att eh, våra vägar har flätats ihop på det här sättet. Va, vad är det förutom, är det någonting mer förutom att den här uppsättningen är på, på svenska som är speciellt? Vilka har huvudrollerna till exempel? Ja, det är ju, förutom Peter Göback så är det ju... Eh, Emmy Kristensen heter hon tror jag hon som spelar Kristin som är den kvinnliga huvudrollsinnehavaren som ju har gjort motsvarande roll i, i London. Man ska ju veta att uppsättningen som görs av Useful Group heter det väl va? Cameron, Sir Cameron McIntosh som är Sir Andrew Lloyd Webbers högra hand och ser till att sätta upp exakt likadana föreställningar eh, när det gäller koreografi och grundförutsättningar över hela världen var den än spelas. Den, så, så grundbulten är ju den samma här som den du såg i London. Och som säkerligen, Jens, var den samma som du såg på Fantompoperan på Oscars också. Så det ändras inte så mycket. Men det är på svenska och det är med vad jag hoppas är dels den svenska artisteliten men också ett och annat nytt fynd. Den har ju fått jättefin kritik. Det är ju en liten utmaning för en fantomen entusiast som jag. 
Alltså Music of the Night, paradnumret när de är nere i grottorna under operan där i Paris. Och Fantomen sjunger Nighttime sharpens, heightens each sensation och så vidare. Det, alltså, svenskan blir så här, nattens tystnad formar melodier, mörkret skapar nya fantasier undertryckta drömmar som stilla mot dig strömmar och så vidare. Det är ju lite större utmaning med svensk text generellt sett. Mm. Tack alla som hör av sig förresten till oss på Sporthuset att Sporthuset på Twitter och det rullar in mejl hela tiden. Vi får nästan utvidga vår mailbox till Sporthuset att houseofsports.se och vi skickade ju en uppmaning senast och det handlade om häftiga idrottsnamn och då har det bara smattrat till i mailboxen. Här kommer ett axplock av det som ni har skickat in. Häftiga idrottsnamn i eh, världen. Eh, tyske bordtennisspelaren Timo Boll. Easton Stick. Den amerikanske fotbollsspelaren. Han kanske borde vara hockeyspelare. Isaac Success. Fotbollsspelare i Watford. Och nu kommer den här sydafrikanske <laughs> fotbollsspelaren Sifiwe Chabalala. Dyker upp. Då hänger jag på med... Eh, Tränaren som var i Wolfsborg och heter Wolfgang Wolf. Bara det. Jyrki Jokipaka, NHL-spelare i Calgary Flames. Danger Fourpence, fotbollsspelare i Zimbabwe. Danger Fourpence. Kanske det häftigaste namnet av dem alla tycker jag. Pickaboo Street, alpin skidåkning. Och sen har vi den här grekiska fotbollsspelaren. Sokrates Pas... <laughs> ja, där satt den. Pastatopoulos. <laughs> Papastapopoulos ja. Och apropå fotbollsspelare så har jag kommit in Och det är häftigt ifrån Svante Boman I Sävedalen, ett helt lag Med häftiga namn Det var det häftigaste Mejlet vi fått tror jag Ska vi ta det Jens, det handlar alltså om Spelare som har Namn som Anknyter till orter, ett helt lag Eller länder, Eller länder. Till exempel coach Vanderlei Luxemburgo Till exempel målvakt Jalma Santos Försvarssidan Nilton Santos Johan Mjällby Antonio Valencia Mittfältare Matt Holland Och anfallet då Där har vi Alan Sunderland Alan Brasil Laura Kalmari Milan Baros Och Martin Palermo Från Svante Boman Och tack också till alla andra som har hört av sig Thomas Olén, Kristoffer Karlsson, Alexander Tejmark Andreas Torneus, det är alltså inte häftiga namn Utan de som har hört av sig Daniel Svensson, Svante Boman Kanske ett häftigt namn i för sig Och Linus Bengtsson Mycket bra Jag har ett, jag har ett tråkigt besked mm. Du vet, det här Jens Din del, när du, när du arbetade med Under så många år som, som fotbollsexpert Så sa ju du alltid att du sökte tre, Det skulle vara tre gånger för att du skulle känna Att du ville göra en grej av det mm. En gång, ingen gång om du ser en taktisk detalj Eller en spelare som gör någonting Två gånger så ja, kanske kan vara någonting på gång Och tre gånger, då har du ett case som du uttryckte det, mm. eller hur? Stämmer Då har du Lars Ekholmer av sig och liksom, vad, menar han, alltså, vad händer här med äktenskapet menar han på? Liksom. Han tyckte ju att det här har ju gått rätt bra för mig och Ulrika. Så att det är ju bara första gången. Liksom. Vad ska hända här? Eh, och nu träffade jag den Lars Ekholmer. Och nu ska ni höra. Han har inte lyssnat på den här podden. Och jag sa hur många avsnitt då? Tre avsnitt i följd. Jaha, mm. sa jag. En gång är ju ingen gång. Två gånger undrar man ju vad du gör. Men tre gånger. Du dissar oss alltså. Vad falsk. Så jag har krävt av Ekholmer att han omedelbart skulle börja lyssna igen. Det är, vi har ju också en kompis som alltid är med. 
de senaste avsnitten en annan kompis. Och det är Pablo Flores Erpel. Han var ju glad att vi återigen började prata om, om det här med eh, att återta eh, serledning och att eh, ha det från början. Eh, och han säger att det glädjer mig att ni som är bjässar i ert område ja, det vet tusan, är mottagliga för ändringar och feedback. Vill tro att Lasse Granqvist senast sa IFK Norrköping toppar tabellen istället för att de leder på grund av mitt inspel att mm. man ska ha en slutförd omgång. För att, mm. han, har helt rätt. han har helt rätt och han har ju rätt i sin språkliga, i sitt språk Påpekande. Men sen måste man ju också anpassa det till verkligheten någonstans och det är klart att som vi hade förra gången, vi kan ju inte vänta 37 gånger för att tala om vem som är serieledare i, i svenska hockeyligan därför att det är först i 37 omgången som alla kommer att spela lika många matcher. Jag satt och lyssnade på Sportradion i, ja det måste vara i förrgår då när Norrköping spelade och förlorade mot och mot Djurgården och inte återtog serieledningen för det var precis det de pratade om att de skulle återta serieledningen så, så Pablo har ju helt plötsligt eh, gett fokus på, på frågor som gör att vi, man, man, man lyssnar med ett mer kritiskt öra eh, kopplat till de här olika grejerna sedan Pablo kom in i det hela Och det är ju roligt med ord tycker vi och fundera hur man kan vrida och vända på dem Det kom ett meddelande på Twitter från Kalle Norman till ett sporthuset Ska jag reda ut uttrycken volley, tennis och uppstuds? Det är lite hockeytermer där. Han slår den på tennis. Brukar du säga så Lasse? Nej, det kan man inte göra. Därför man kan det. Inte slå, ja men det är fel. Mm. Därför man kan inte slå det på en hel idrott. Utan man slår det på volley. Mm. Och i, 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 i tennis spelar man ju bevisligen volley. Om man står på nät och är framgångsrik. Mm. Men det går ju inte att säga att man... Men däremot förstår ju alla vad som menas med det. Men det är ju fel. Mm. Och upp på uppstuds då? Det är det som vi brukar försöka göra i sändning. Ta grej på uppstuds. Mm, och det är väl egentligen man brukar pr- prata om halvvolley också och mm. halvvolley är ju liksom en boll som har studsat som man sedan tar i luften det vill säga på, eh, på volley medan på uppstuds är ju när man liksom möter bollen precis efter studsen och får en extra kraft i eh, tillslaget när man skjuter men också gör det mycket 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 svårare så det, det finns sådana här halvvolleyskott som, och halvvolleypassningar Steven Gerrard till exempel till Fernando Torres första mål på Anfield alla som har eh, Youtube eller eh, nät framme ta och, och googla på Torres första mål på Anfield ett helt underbart fotbollsmål, fotbollsmål som Steven Gerrard passar med en halvvolley yttersida som är något av det finast som jag har sett i, i fotboll och då håller inte ens jag på Liverpool bara så ni vet. När du, vad håller du på då? Du kan mejla det, twittra det. Jag håller, eh, i, när det gäller Premier League fotboll så har det varit Manchester United som mitt lag. Sen 1974 och sådär, då, då de inte vann någonting så jag tycker Nej. faktiskt att jag har rätten att eh, ja. stanna kvar vid ja. dem. Även du är ingen medgångssupporter. Jag tror du skulle säga att du håller på det sen Zlatan kom. Men det var det inte, men det var det inte, men det var det inte. Eh, alltså jag vill, nu när du är ändå i England här lite Premier League-känsla så där så är det ju så att Brexit när engelsmännen ska lämna EU då måste ju vara helt tokiga på World Cup hockey Vi måste ju ändå säga det. Go Europe go! Go Europe go! Go Europe eller? Högt i tak med Jens, Lasse och Tommy. Ja, jag hänger på det som du är inne på, Lasse, nämligen. För jag har en tyckare i ämnet World Cup. Men vi, vi kan väl ta det där du startade det först med det här. Otroligt. Med den utveckling som du, den profetia som du hade, igen som mardrömsscenariot för den här turneringen World ja, Cup. Vad rätt du hade. Ja, det blev Team Europe som gick till finalen. 
semifinal. <laughs> men alltså Sveriges förlust mot Team Europe i alltså lag Europa i semifinal, den är ju förstås inte omöjlig att sortera in i ett idrottshistoriskt perspektiv. Därför mm. att det är, de har ju förlorat mot ett, mot ett land som inte finns. Mm. Alltså Sverige har förlorat mot ett land som inte finns. Och den här finalen eh, blev, ju bara, blev det ju bara mellanmjölk av. För det var ju liksom inte alls den upppumpade vare sig landskampstämningen eller den där finalen mellan två nationer som har mötts och två antagonister ja. som har mötts genom åren. Och, och jag tycker det kändes liksom på, på hela inramningen och vad det gäller publikt och, och vad det gäller matchen som var på isen också. Så ja, 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 det, var, det saknades bara att Team Europe fick vinna den där turneringen också. Och då hänger jag på... Ehm... Om någon av er vill så kan ni klocka om det är 60 sekunder eller Jaha, inte. Jag, ja, jag, jag, tror, jag, jag, jag tror inte att det kommer vara det nämligen. Det kommer kanske vara 66 Nej. i min gissning. Ja, du hade ju näppeligen tagit upp det i och för sig om du inte visste att du var på rätt sida där. Men nu startar Nej. jag klockan här. Nej, 66 på, sekunder kommer nu. På, på den här... Första rubriken som är så här. Vinna fult eller förlora snyggt. 66 sekunder startar nu. Tre kronors tunga förlust i ännu en stor slutspelsmatch nu i semifinalen av World Cup sätter ljuset på ett intressant ämne som omfattar också till exempel fotbollen. Vilken väg ska svenska landslag välja? Eh, handlar det att jobba mot enkla, raka sätt att vinna titlar eller handlar det om att utveckla och främja det estetiskt tilltalande spelet? När Tre Kronor åkte ur turneringen var det mycket snack, till exempel från förbundskapten Rickard Grönborg om att Sverige ändå spelat fin ishockey. Om ett lag däremot vinner en titel så talas det ytterst sällan om hur fint spelet såg ut. En parallell kan man dra direkt till damlandslaget i fotboll, insatsen i OS. Massiv kritik under hela gruppspelet. Sen började de slut stornation efter stornation på vägen mot en OS-final var på kritiken svalnade, byttes ut mot hyllningar och hejarop. Pia Sundhager pratade då mycket om att de lyckades hitta ett sätt att vinna. Underförstått lagt alla ambitioner om ett estetiskt tilltalande spel åt sidan till förmån för ett strikt vägvinnande till vägagångssätt. Så frågan är, hur bör svenska landslag resonera i framtiden? Oh! Jag var sen på att trycka 1-0-0,2. Ja, jag var Men du var, du, var, du var på rätt sida. Mycket ovanlig känsla. Vinna fult eller förlora snyggt? Alltså grejen är den, det, vi får ju tacka Kristoffer Sjöberg för mm, ett exakt. ordentligt mm. fint mejl in till oss där han lyfter den här frågan på ett bra sätt och egentligen så tycker jag att det, det optimala det är ju att vinna snyggt så att ja, det det, och det finns ju faktiskt. Det finns ju faktiskt de som klarar av att göra det och, och, det, och som har skett inom svensk hockey och skett inom svensk fotboll. Om vi tittar på de senaste åren så kan vi säkert plocka, plocka fram ett par bra exempel på det. Det finns även ute i internationell fotboll, det finns även landslag som har spelat både vackert och vunnit. Men eh, om man nu inte ska spela vackert så, så är det ju fascinerande för då, då blir det liksom resultatet som blir alenarådande. Jag menar, resultatet mm. blir ju kvittot men, men medan det är prestationen som ger utvecklingen. Jag tycker att eh, resultatet är ju det avgörande. Och jag tycker att vi har ett bra exempel på det svenska landslaget eh, i fotboll på här sidan. Mm. Som under ledning av Erik Hamren skulle spela en annan typ av fotboll. Eh, och det var ju det som fick, vad jag förstod också, Zlatan Ibrahimovic att säga att han skulle fortsätta med landslaget därför att Sverige ville ju spela en annan, eh, vad ska man säga, mer initiativrik fotboll. Alla var ju flyförbannade på Lagerbäck för, 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 mm. för att det hade varit för tråkigt mm. så att säga. Och det visar sig ju att det funkar ju inte. Nej. Utan man måste ju spela efter förutsättningarna. Och kritiken som kom mot tre kronor här, den, den bygger ju endast på att Sverige inte vann matchen mot Team Europa i förlängningen. 
Hade Oliver Ekman Larssons puck studsat in, var inte så väldigt långt ifrån, innan avgörandet kom på andra sidan, så hade ju Sverige varit i den här drömfinalen mot Kanada. Och då hade ju inte Sverige haft någon annan möjlighet att ta sig an Kanada än med det strikta tålamodskrävande spelet som, som de använde sig av med framgång i, grund, i gruppspelet, framförallt mot Ryssland som ju var en, en ganska stark svensk prestation. Så för mig, resultatet är det viktigaste. Jag, jag tror att, pratar vi ungdomsidrott... Så är det en sak, då är det prestationen som, som gäller och om man nu väljer att kalla det här fallet det estetiska. Är det elitidrott på, på yttersta så kommer resultatet främst. Jag vet att jag någon gång om vi spolar tillbaka en 30-40 avsnitt eller något i den stilen lyfte just hur Barcelona jobbar inom fotboll och med sin ungdomsverksamhet där... Man, man inte är resultatorienterade alls upp till 17 års ålder utan bara är ute efter att utveckla de bästa fotbollsspelarna och utveckla eh, om man i det här fallet då väljer att kalla det, det mest estetiska spelet, det vill säga en, en under, underhållande och utvecklande fotboll och, eh, och det, det tycker jag är väl ett ganska bra kvitto på det hela och att det finns liksom en skillnad, håller vi på med att utveckla lag eller håller vi på och för att vinna titlar? Jätteviktigt att skilja på ungdomsidrott och elitidrott. Så jag håller fullständigt med Jens där. Men på elitsidan så handlar det om att vinna titlar. Jag menar, om, om du går till, går till den situationen som Jens befinner sig i med Malmö FF. Om de nu spelar en sprudlande fotboll här mot slutet. Men förlorar någon match med 4-3 för att de glömde bort att tänka också. Utan det var ju otroligt underhållande men inget bra resultatmässigt. Och IFK Norrköping parallellt vinner med 1-0. Gnetar till sin seger i 93 Och ta titeln på det. Jag tror inte att det är någon i Malmö FFs ledning som hyllas för att de har spelat en sån attraktiv och rolig fotboll mot slutet på serien då, utav sina supporter. Nej, men sen är det ju också, beror det på vad du har för förväntningar på dig och var du befinner dig någonstans i, i, i näringskedjan, vad du får för förväntningar på dig om att också spela en, en vacker, eh, vacker fotboll eller hockey eh, parallellt med att du också vinner tre kronor har man ju ganska så höga förväntningar på. Man vet att det finns ett bra lag som man också kan kräva mer än, än bara seger av och, och det tycker jag liksom är, är någonting att vara, vara, vara stolt över medan om det är en underdog som vad ska vi kalla det, Leicester i Premier League så struntar man lite grann om de spelar Premier Leagues mest underhållande fotboll. Man tycker att det är helt fascinerande att de klarar av att vinna i den hårda konkurrensen och mot lag som egentligen har bättre förutsättningar rent spelarmässigt än vad de har. Men jag säger, jag säger ett begrepp nu. Mm. Som kommer få det att darra till. Oj. Oj. Big Ice Hockey. Ja. ja, det var ju misslyckat. 2002, Salt Lake City. Oh, underhållande men misslyckat. Ja. Eh, Sverige vann ju med 5-2 mot Kanada i, i, med alla NHL-pross på plats. I en mm. bejublad tillställning verkligen. Slog Tjecken i det gruppspelet och kvaddade Tyskland med en spelfilosofi som var att vi ska hålla i pucken, vi ska vara kreativa, vi ska utnyttja den stora isytan och passa till varandra och inte aldrig tappa greppet om spelet och sen så åkte de in i den vitryska muren och, och, och åkte ur och svarade för det, det värsta fiaskot i den svenska ishockeyhistorien. Kanske till och med i svensk idrottshistoria. Ja. Och, och, alltså den, de där matcherna, vi gjorde de där matcherna på, på Radiosporten då, Kanada 5-2 till Jajamän. exempel Det var ju helt Jajamän. enormt alltså. ja, då, oja, Svenskarna oja. snurrade upp Kanada, en av de största upplevelserna på det sättet Och sen så slutade det så, det sätter fingret på den här problematiken mm. på något sätt. Men vi sa ju då under, under turneringens gång, när Lars Gunnar Jansson, du och jag Tommy Att, att när, när, när Kanada-matchen var slut så var det ju nästan så vi fick nypa Och vi sa, har vi verkligen sett det här? Ja. Har det här hänt? Ja. Spelar Sverige så här bra ishockey? Vi var ju lyriska, det var ganska få då som harklades och sa att det här Big Ice Hockey tror vi inte på. Det här kommer, det här kommer leda till förlust mot, mot en nation som inte är etablerad. Det var ingen som såg. 
la maison de sport avec le gin, l'as et Tommy. Là kommer den, le gin, där fick du Jens, varsågod. Le gin, varsågod, här kommer din tyckare. Eller? Ja, ja, jag ber tusen gånger om ursäkt. Jag har haft en kaotisk sista tid. Dels att det var tre matcher inom, inom en vecka som gjorde att jag kokade över av den anledningen. Och så parallellt med det så har jag försökt vara ett gott stöd till min kära fru Katti i flytten som vi precis har, har genomfört från Stockholm till Malmö. Mycket bra Jens, det ska du vara. Hur går det med flytten då? Den är nu gjord till... Ja, ganska stora delar i varje fall. Men, men, men jag, är ju, jag, jag tar ju det som ligger närmast framför mig och så sen så betar jag av det. Och så sedan så när det är gjort så betar jag av det som kommer därefter och så det som kommer därefter och så i den ordningen. Det är ju så jag fungerar lite grann. Det känner ju du till Lasse och det känner ju du till Tommy också. Ja. Och det gjorde ju liksom att när jag kom upp till Stockholm här i, i början av veckan och vi skulle liksom ta tag i den här flytten och vi hade, vi hade 50 flyttkartonger. En del möbler hade redan åkt ner, det hade vi löst. Men vi hade 50 flyttkartonger kartonger och lite annat löst som, som skulle ner till Malmö. Och det skulle vi köra i en liten lastbil, pickup eller någon, någon sån här Mercedes längre variant. Då. Men jag hade ju inte bokat en sån här när morgonen kom när vi skulle börja packa. Vilket innebär att jag ringer runt till Avis, jag ringer runt till Hertz, jag ringer runt till Statoil, jag ringer upp till OKQ8 och jag ringer runt till alla som har såna här lastbilar. Och ingen har en lösning där vi kan få en sån bil packar den, kör den ner till Malmö och lämnar den där nere, för det var ju det vi ville. Vilket innebär jag visste att, du, du Jens, jag visste att jag skulle få använda den här när jag hade ställt den här frågan tidigare. Jens, vad har du tappat bort den här veckan? Det är en flyttbil alltså. Det är en flyttbil, en stor jäkla flyttbil som, som tappades bort. Så, så liksom lösningen blev att Ja, eh, OKQ8 och, 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 och vad heter de nu, Circle K, vad de heter. De hade bilar som vi, vi kunde använda oss av, men vi fick bara köra dem eh, inom eh, Stockholmsområdet. Alternativt köra ner till Malmö för att sen köra hem dem. Och det, det finns ju inte på världskartan och, och eh, köra tillbaka dem upp till, till Stockholm igen. Så då fick vi helt enkelt göra plan B, vilket var att kontakta sådana här olika företag. Eh, på tal om Big Ice Hockey, eh, Thomas, finns det något som heter Big Easy där man får <laughs> skjutsa in flyttkartonger och annat i. Så, så då var det liksom att kontakta ett sånt företag, snacka med dem snabbt som ögat, kan vi komma in till er med, med grejer. Så vi hyrde då en, en sån här buss, vi fyllde den med 50 kartonger, körde dem till ett lager och har nu liksom ställt in hela flyttlasset där på ett lager. Så att vi har flyttat ner till Malmö men vi har inte fått med oss våra grejer. Eh, men de har vi å andra sidan tänkt att de kan ju komma i ett senare skede och då lejer vi bort det så att det kommer ett, en flyttfirma hämtar upp de där 50 kartongerna och så kör ner dem till våran lägenhet när vi får tillträde till den den 7 november så att, äh, ni hör ju ni förstår ju det är inte lätt att vara Jens <laughs> så tycker vi om det men Jens du hade, du hade verkligen en plan B Nej, Nej. Men, men, det blev så istället. <laughs> Nej, men jag tycker det här, det här är ju jättefascinerande. Det här visar ju att eh, ur någonting eh, dåligt så kan det komma någonting ännu bättre. Alltså ur en plan som man trodde var bra från början. Nämligen tänk om vi hade haft den här bilen, kört ner grejen till Malmö, lastat in det i Malmö för att sedan en månad senare måste det lasta ur det urförrådet in i lägenheten. Nu blev den här mycket smidigare den här lösningen. Så jag vill ju egentligen säga att eh, det, första, plan A, ja. det välplanerade alternativet hade inte varit lika bra som den plan B som dök upp. Jag ska dock inte ta på mig 
kredden för att det dök upp en plan B för det var nämligen Katti som kom på att vi kanske skulle göra på det här sättet istället. <laughs> ja, jag ja, det är kan, kan nästan inbilda mig att det var så faktiskt. Vill du, vill du hänga på något istället Lasse? Nej, men jag, Bara något, något kort? Ja, jag tänker så här att eh, jag står ju kärleksbomba något. idag ja. och då ska man inte ha. Men, men jag kan göra en grej på eh, alltså Svenska fotbollförbundet har ju nu äntligen avgjort ärendet mellan Jönköping, Söder och Östersund mm, finalt. Just det, just det. Då kan jag, och skulle jag döpa den till någonting så skulle jag säga så här att då skulle jag döpa den här till oro. oro. Ja. Jag så har då efter sex veckors behandlingstid svensk fotbollsrörelse kommit fram till att det självklara gäller. Nämligen att den personen som hoppade in och avbröt matchen mellan Gisödra och Östersund inte kan knytas till något av klubbarna. Han anses inte vara supporter till Gisödra och man förklarar matchens slutresultat till 1-1. Man var framme i 90 minuten och det finns synnerliga skäl och anser att så ska vara. Detta är fullständigt uppenbart. Och jag har haft en tyckare tidigare som har pratat om sans och balans och sunt förnuft i svensk fotboll och avsaknaden av detsamma. Men däremot funderar jag över disciplinämnden. Därför att de har tagit ett beslut som byggde på yttrandet från Gisödra. De var inte tillräckligt tydliga med att den här killen tydligen inte var deras supporter då. Och då kunde man nog inte fatta något annat beslut än att döma Östersund som segrare. Jag blir inte glad när det inte är tillåtet att använda sunt förnuft inom svensk eh, idrottsrörelse. Vi behöver inte vara juridiska superinstanser och sitta med petimeter rättvisa. Vi ska använda sunt förnuft för att få sans och balans i våra beslut. Det har inte disciplinämnden. De... Eh, deras agerande får mig faktiskt att fundera över hur framtiden ser ut och när nästa ärende hamnar på deras bord då känner jag oro. Jag, jag, jag har tänkt så här kring den här situationen att disciplinämnden hamnar i en liten rävsax när den här situationen dyker upp efter att blåvitt MFF-matchen har, har avbrutits och det beslut som, som den landade i Nämligen att ge ett lag segen med, med 3-0. Och att, att de inte ville göra skillnad kan jag tänka mig mellan Gisödra och Östersund. Och kanske kan det vara så där så att de här internt lite grann kan prata med varandra. Det här är bara en egen spekulation. Att de kanske till och med kan prata lite grann med, med besvärsnämnden och vet ungefär om det här landar på besvärsnämndens bord så kan de korrigera det till det som det egentligen borde vara så att rätt blir rätt. Till Men slut. alltså sex veckor för att avgöra detta ärende, det är ju ganska besvärande. Tänk om det händer något i sista omgången. Ska vi vänta till julafton för att få reda på vem som har vunnit ligan då? Mm. Nej, det Nej men det alltså det, 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 det hade funkar inte på sex jag. dagar eller sex timmar ja. istället. och det finns ju en enorm skillnad mot Göteborgs fallet. Därför att det som då, det kastades in ett knallskott, en banger mot en assistentdomare och mot Malmö FF-spelaren Tobias Sana. Och den personen som, som kunde knytas till att ha gjort detta eh, var ju tidigare dömd för vad ska man kalla sig för idrottsrelaterad kriminalitet eller vad jag ska säga med supporterfraktioner som har slagits och så vidare och eh, jag tror till och med en tatuering av IFK Göteborg eller någonting liknande på kroppen så det är svårt att säga att vederbörande inte eh, hörde till IFK Göteborg eh, bli inte arga nu om ni har en, en särskild information om, om, om detta och jag har fel i var tatueringen eventuellt satt om det nu var det eller om det stod något annat på den eller så vidare men i grund och botten var det ganska tydligt att vederbörande hörde till IFK Göteborg den här 17-åringen som kom från Södertälje och hoppade in från, från Gisödras familjeläktare har ju knappt en knytning, han har ju knappt en anknytning till fotboll Mm. Så, så, så det är fullständigt absurt att man då säger så här, nej ni skrev inte i er inlaga att eh, vederbörande kom från Södertälje och hade spelat på matchen så vi dömer mot det. Alltså det, det går inte att resonera på det viset menar jag när det är idrott. Jag fattar att man måste göra det när det är civilrättsligt. Att tingsrätt och hovrätt måste resonera på det viset. Men detta är ju basket med idrotten. Vi måste ju klara av att hantera våra egna bestämmelser. Sunt förnuft! Lasse, lacka, lasse, lacka. 
Du har fått ett nytt smeknamn faktiskt på Twitter, Lasse. När du går med här så småningom så kommer du uppfatta det också. Nämligen Lasse Lacken Granqvist. <laughs> ja, jag ber om ursäkt för mitt manus var inte så väl, men så var det i alla fall. Mm. Vi får se vad det blir för känslospel nu från Lasse när vi helt byter ämne. Ska vi kärleksbomba? Ska vi kärleksbomba? Nu ska vi kärleksbomba. Ja, vi ska kärleksbomba. 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 Har du följt vår eh, omröstning Jens på Twitter när det gäller de tre alternativ som eh, vi eh, la fram? Eh, lyssnarnas val, eh, hur det har gått där? Nej, berätta. Eh, det var ju så att Stefan Liv, Lexans resa till SOL och eh, Göran Sackrisson var de tre alternativen bland lyssnarnas val i vår viktiga låda för kärleksbombning. Och eh, det var spännande. Eh, Sackrisson kom tre, 20% av rösterna. Sen var det Trots en intensiv läxans anstormning där i omröstningen där de peppade på varandra så nådde de inte riktigt ända fram. 42% tyckte att Stefan Liv skulle kärleksbombas och 38% läxan. Var det väntat utfall eller? Jag tycker det var ett bra utfall. Jag ser fram emot en Stefan Liv kärleksbombning hela vägen upp till himlen. Mm. Exakt. Alltså 65% av sporthusets följare måste ju ha röstat vad jag förstår. Mm, så var det. Vi hade ju väldigt många... Vilket valdeltagande. Ja, precis. Ja, men varsågod Lasse helt enkelt. Exakt. Och det här handlade om Stefan Liv som ni förstår kommer det att bli såklart känslosamt. Stefan Livs karriär var häftig. Dels för meriterna men också för att Stefan var en person som var så himla lätt att tycka om. Ärlig, underfundig och rolig. Det vet du Tommy också som har intervjuat Stefan Liv. Så var det verkligen. Mm. Han var med i OS i Turin 2006 och blev olympisk mästare. Han var med i Riga Lettland samma år och blev världsmästare. Och han var med och vann SM-guld för HV71, hans hjärtas klubb, tre gånger. Och 2004 var han minst sagt avgörande, det var första guldet. HV71 vann finalserien mot Färjestad med 4-3 matcher. Och varje gång HV vann höll Stefan nollan. Varje gång. Fyra hållna nollor i nästan finalserien. Unik prestation bland det häftigaste jag har fått vara med och kommentera. Och jag vill minnas rätt, Tommen, var det du som refererade den sjunde avgörande matchen? Stefan föddes i Polen sent på året 1980 och enligt Stefan själv så var hans mamma för ung för att ta hand om honom och med en pappa som noterades som okänd blev det barnhem för Stefan. Bara drygt ett år gammal flyttade Stefan som då hette Patrik Zlis till Sverige och Jönköping. Som olympisk mästare, världsmästare och tre gånger om vinnare av svensk mästerskap var det liksom givet att Stefan skulle få sin tröja hissad i HV71s hemmarena men inte på det sätt som verkligheten tvingade fram. Med ett nyskrivet kontrakt hos Lokomotiv i Jaroslav, så där 25 mil nordost om Moskva, satsade Stefan för att vinna KHL. Lokomotiv hade dessutom just den här säsongen, hösten 2011, ett lag för att vinna Gagarin Cup, hela KHL. På morgonen den 7 september 2011 var det dags för avresa till Minsk för seriepremiär. Men just den här morgonen så lär piloterna känt sig krasslig. Andra piloten fick ta över ansvaret för flygningen. Och av någon anledning, det finns olika teorier om detta, misslyckades planet med att nå tillräcklig höjd. Just efter start kolliderade flygplanet med en mast och en explosion följde. Katastrofen var ett faktum. Okay, just reminding you of our developing story, the plane tragedy that killed nearly all of the triple champion Russian ice hockey team Lokomotiv Yaroslavl. Uh, their Yak-42 jet crashed during takeoff from Yaroslavl airport that's 270 kilometers northeast of Moscow. Latest figures, 43 of the 45 on board were killed. Det blev bara en enda överlevande. 
Den största katastrofen kopplad till elitidrott under de senaste decennierna var ett faktum. KL-premiären sköts upp och runt om i hockeyvärlden höll chockade klubbar minnesceremonier. Just in på nyåret 2012 hissades Stefan Livs tröjnummer 1 till taket i Kinnarps arena i ceremoni före mötet mellan HV71 och Timrå. Det var en sån där stund som de inblandade aldrig glömmer. Det var en stund av samling runt det hemska, osannolika, tragiska och katastrofala. Jag har själv två gånger sett en tio minuter lång sammanfattning på Youtube av händelsen. Och vi ska dit nu. Vi ska höra Magnus Karlsson, HV71s fystränare vid tillfället. Och personlig vän till familjen. Han kommer läsa en hälsning från Stefans enka Anna Liv i den utsålda och helt tysta Kinnarps arena den 12 januari 2012. Ceremonin avslutas sen med att Stefan Livs tröja nummer ett hissas tillsammans med hyllningshälsningar. Från bland annat Niklas Lidström, Henrik Lundqvist och Henrik Zetterberg. Vi lyssnar. Jag vill och Stefans vägnar tacka alla inom HV71s organisation, spelare som ledare- och er HV-fans för att ni stöttat och gett Stefan chansen att bli den målvakt han blev. Han skapade sig en hyllad och framgångsrik karriär, toppad med rekord, utmärkelser och medaljer. Och jag vill tacka Stefans mamma Anita för att han blev den fina, omtänksamma. Och ödmjuka människa som han blev. Han var en väldigt mycket omtyckt medmänniska. En älskad make och en underbar far. Detta tillsammans gjorde att när Stefan var tvungen att lämna oss var det som en väldigt lycklig människa. Jag vill även för egen del passa på att tacka alla er inom HV71s organisation och er fans för all värme och stöttning ni gett oss. Med all er kärlek kommer Stefan för alltid att leva kvar. Stefan lever även kvar i de två finaste gåvor han gav mig. Våra söner, Herman och Harry. Tröja nummer ett kommer aldrig spelas i HV71 igen. Men jag har en känsla att det i framtiden kommer finnas matchtröjor med namnet Liv på ryggen. Då har vi kommit fram till momentet då tröja nummer ett ska hissas upp i taket av i Kinnaps arena. Här för att hissa Stefans tröja är de tre spelarna som redan har sina tröjor i taket. Fredrik Stilman, Stefan Anskog, Pelle Gustafsson. Tillsammans med Stefans son Herman och Stefans bror Christian. Stefan kommer alltid vara nummer ett. Stefan Liv kommer alltid vara nummer ett. För mig kommer Stefan alltid att vara nummer ett. 
Stefan, du kommer alltid vara nummer ett. Stefan will forever be number one. Stefan kommer alltid vara nummer ett. Stefan kommer alltid vara nummer ett. Stefan kommer alltid vara nummer ett i våra hjärta. För mig är han alltid nummer ett. För mig kommer Stefan alltid att vara nummer ett i Jönköping. För mig kommer Stefan alltid vara nummer ett. Och för mig kommer han alltid vara nummer ett. Stefan, du kommer alltid vara nummer ett. Stefan kommer alltid vara nummer ett. I mina öron kommer Stefan alltid vara nummer ett. Mina damer och herrar, nummer ett, Stefan. Lite tufft det här faktiskt känner jag nästan. Jag var själv där faktiskt på den där ceremonin. för du var där? Ja, för Simor. Alltså jättefin, det jag har sett. Mm. Strålande eh, värdigt av HV71. Du, de hade ju sån här banderoll som sen höll i sig de där hyllningarna. Alltid, alltid saknad, aldrig glömd om, om Stefan. Som eh, var så älskvärd som person. Det är mycket det som också har gjort det så Förutom att han var en fenomenal målvakt Så att det var ju eh, mm. Fanns det inte något Jag, jag blir ju rörd in i, i, i Mario Ben eh, När man lyssnar på det här Det kommer ju åt en rätt, rätt in Inte minst när man pratar älskad make Älskad far mm. eh, Och hur otroligt omtyckt Han verkar vara Men fanns det inte något Vad ska vi kalla det Skört Personligt och, och liksom eh, alltså nära en, en del idrottsstjärnor på, på den här nivån kan ju få en, en hård yta som mm. man liksom inte kommer in under det känns som att Stefan Livs yta var, var, all, var alltid mjuk och liksom man, man kom åt, och, åt honom och, och alltså alla som följde honom och följde hocken och, och följde HV eh, Fick, fick vara nära honom. Mm. Och det, det är ju lätt fick att när någon, när någon är borta att man, att man överdriver hur det var. Men jag kommer ihåg med alla intervjuer och så. Det som var speciellt med Stefan var ju att han var så oerhört öppen och alltid hade ett leende på lut. Oavsett nästan hur det hade gått i matchen så kunde han alltid bjuda på sig själv så han var, han var väldigt öppen. Och så det här sävliga snacket som han hade med glimten, med glimten i ögat. Mm. Så han var, ja, det var en väldigt speciell eh, idrottspersonlighet. Hans äldsta grabb heter Herman. Mm. Han var med när tröjan hissade sig. Han är ju hockeymålvakt han också. Mm. Eh, och jag läste en artikel här i en intervju med familjen. precis. Han har ju pappa på hjälmen. Mm. Mm. Ja, det var stort. Mm. Bra, bra uppfångat, Lasse. Verkligen. Eh, med... Ja, speciellt. Ja. Stefan Livsgata. Finns i Jönköping. Just det. Alltid saknad, aldrig glömd. Jag går och hämtar den viktiga lådan. Eh, Medan vi smälter här lite grann. För det var ju den kanske mest känslosamma kärleksbombningen. De här 60 avsnitten får man då säga. Eller hur? Absolut. Nästan så är det ja. svårt att, att hämta tillbaka. Ja, det var ett lyssnaval det där. Mm. Den här, den här lådan fastnar ju ungefär 80% av, av, av 
<laughs> lapparna ligger under flärparna så man måste hjälpa till här. Ska vi göra så nu Lasse att eh, du inledde ju det här programmet med att eh, göra en så kallad teaser. En, 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 du, du började prata om att det kommer hända nya saker. Och i samband med att vi tar den här nästa lapp så kan vi väl kanske då också eh, berätta vad, vad det handlar om. Ja. Alltså så här är det ju att eh, i och med att du Jens har, har gått och blivit fotbollstränare i, det är ju okej. Okay. Men det hade, varit lätt, det, hade varit lätt, det hade varit lättare om det var i Barcelona eller United. Eh, Malmö FF är, är ju, som du nu är i Malmö FF och, och Tom och jag journalister och Simon och alltihopa detta så blir det lite svårt att, att hålla ihop podden ur det perspektivet tycker vi. Så att vi vill bjuda in dig Jens att vara med på ett litet rullande schema i en panel. Inte varje vecka alltså utan med lite större utspridhet. Mm. Och på ett eh, sätt när det gäller dig Jens som det har varit tycker jag. Det har varit, jag tycker det har funkat jättebra. Så de här avsnitten som har varit sedan du började med FF men också Inside Allsvenskan. Inside Allsvenskan. För du vet hur det är och ni vet hur det är vi som är journalister utanför. Vi kommer inte in bakom draperierna. Vi, det är alltid häftigt att få de här inblickarna. Du har redan gett några stycken så när du kommer, kom med full kraft vad du kan ge. Så mycket som Daniel Andersson, din chef, tillåter. Mm, det lovar Och vi har en programförklaring för sportpodden Sporthusen låter så här. Att med annorlunda infallsvinklar än i den sedvanliga sportdebatten ta upp aktuella och historiska ämnen. I ett givet programformat och med en personlig ton som man känner sig hemma i vecka efter vecka. Vi tänker inte avslöja vilka de övriga panelmedlemmarna är. Det blir Tom och jag varje vecka. Sen blir det ett rullande schema. Vi återkommer om det. Vi återkommer om det. Men du Jens som ska dra lotten nu ifrån den viktiga lådan för att kärleksbomba nästa vecka blir alltså till en annan person. Mm. Frågan är vem? Frågan är vem? Och det får vi inte lotta fram. Ja, precis. Vi lotta fram här. Det är Stefan Löfven. Eller det, det kanske är en sån här passive forward-variant. Så att ja. jag kan ju ha ett litet eget medskick kanske. Mm. Med det som står på lappen dessutom till mm. nästa mm, vecka. Du kan ju, göra en, du kan ju börja, du kan börja minibomba här. Tommy drar nu lotten. Du har möjlighet. Vit eller grön? En gammal... Klassisk fråga i sammanhanget. Mm, då väljer jag vit den här gången. Vit, då slänger vi tillbaka en gröna i lådan där. Så. Eh, får vi se om du lyckas uppstötta kärleksbomba här. Och då står det på den här lappen mm. New York Yankees. Aha. Ja, men nu snackar vi baseball. Nu snackar New vi York Yankees. Eh, häftig gammal anrik mark. Och jag undrar, har inte vi tre... Jo, varit det har vi. på Yankee Stadium för, för nästa veckas kärleksbombare och ta tag i. Alltså man fascinerade sig otroligt mycket när vi var där på Yankee Stadium över hur mycket de värmde upp. Det var ju 90% av all baseball var ju uppvärmning. Du vet när utelag ska bli innelag och så vidare och så ska man stå där och, och kasta och kasta och kasta och kasta och, och de har sina olika roller och en står ju där och längst bak närmast oss där vi höll till där som ju nästan aldrig gjorde någonting annat än att värma upp. Så uppvärmningarnas, uppvärmningssporternas sport. Sen när det väl blir en homerun och en, och en full träff då blir det ju Lite gärna gas i botten. Men, men, men de har ju... Som jag kommer ihåg också från Yankee Stadium. Mm. Alltså det fanns ju precis... Alltså vi har sushi, kinamat, pizza, <laughs> pasta, <laughs> en blodig T-bone steak. 
Eh, alltså det var ju galet mycket. Och man hann ju inte med in genom dörrarna så hade man fått reda på dit ska du gå för det, dit ska du gå för det. Här har du en plastmugg i näven så att du har till... Och så, så stod man helt plötsligt i en ölkö och hade öl i den där innan man ens hade reagera. Och pröjsat en ansenlig summa dollar för det. Det var ju otroligt vilken... vilken Ja. Kommer du ihåg vilka som fick eh, kvällens största jubel på Yankee Stadium? Jag, jag, tror, jag tror du tänker på det här. Lyssna på det här. <laughs> ja, exakt. De som gick in och, och, och gjorde ordning. Och gjorde ordning. Eh, sladdade Sandor. gruset. Sladdade man gruset, sladdade gruset på ja. en tennisbana. Då kom de där in. Tre och körde stycken, fyra, stycken, öster, fyra stycken och körde de därefter. Och så sen när han kom till refrängen så körde de med tecknarna. YMCA. <laughs> Ja, det var otroligt. Och dessutom efter sjunde, vad det nu heter, sjunde humran tänkte jag säga, sjunde inning eller vad det heter, jag kan inte, sjunde omgången. Då, då, vad är det då? Det är internationalsången de kör va? Det är, någon... är det God Bless America? Ja, och då är det en krigshjälte som hyllas. Ja. ja, helt plötsligt bara alla bara puff, puff, puff och så var det det som gällde ta mm. man bara jaha. Och då taggade alla upp enormt ja, alltså. Ja. Från då... att ha suttit och småkäkat och sovit. Ja, då var det tryck ja. alltså. Ja. Det var faktiskt en otrolig upplevelse att vara på det där måste jag säga Och lycka till till att ja, vi får se vem exakt, som ska exakt, det här. exakt Så ska vi summera detta alltså så blir det så att podden görs om från och med avsnitt 61 Det blir Tommy och jag eh, varje vecka även fortsättningsvis Jens kommer att ingå ungefär var fjärde vecka Det finns tre ytterligare panel, eh, pa, pa, panelhöns <laughs> som ska med och tycka som vi återkommer till mm. Än så länge är hönorna endast Tommy och jag mm. Och ett avslutande ord från den här episoden känns väl som tröja nummer ett. Ja, verkligen. Verkligen. Livet är... Tyckte inte det var ganska fint just att eh, liv, mm. det är precis vad det handlar om. Han lever vidare. Han lever vidare. Och eh, liv. Anna, hans Han lever vidare. enka blir det ju nu. Som, det var ju inte, hon läste ju inte texten själv. Det var en personlig vän till familjen som gjorde det. Men hon sa det att tröja nummer ett är borta men det finns ju, den hänger ju i taket. Men hon var övertygad om att det skulle stå liv ändå på någon matchtröja framöver. Så det är väl en hälsning närmast till Herman. Han är tio bast. När debuterar han i SHL? Sju år kanske. Mm-hmm. Hoppas det. Det skulle vara en fin, ett fint, en fin fortsättning på liv. Stefan Liv. Tack för idag. Tack, tack. tack, tack. Stefan, du kommer alltid vara nummer ett. Stefan kommer alltid vara nummer ett. I mina ögon kommer Stefan alltid. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80 percent less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health Right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.